0: Я, кстати, хотел тебя спросить, что ты думаешь насчет э, вчерашнего твита, или не твита даже, а имейла сотрудникам тесла э, от Илона Маска, о том, что все должны возвращаться в офис.
1: Слушай, ну я думаю, что э, Маск паникует, а... потому что когда... Ну, смотри, обычно, когда в компаниях вместо какой-то свободы действия, свободы, скажем так, где находиться, начинается мероприятия по увеличению эффективности работников, mm -hmm. скажем так, это как бы сигнал, что у компании не все очень хорошо, потому что, ну вот смотри, сегодня, например, он там еще разразился каким-то письмом сотрудников, которое которая попала в прессу, что, типа, он там говорит, что 10% из вас будут уволены, что у меня очень такие подозрения, что с экономикой будет все не очень хорошо, какие-то у него там эпитеты такие были, что, типа, у него очень плохие прогнозы. это, скорее всего, говорит о том, вместе с намерением вернуть работников на места, что дела у него в компаниях обстоят так себе. Вот. Поскольку... Я
0: слышал Такое мнение Ну, закончить его, возможно
1: Не, ну давай, да
0: Я слышал такое мнение, что Он заставил Вот так вот людей вернуться в офис Потому что Понимает, что это не всем понравится И многие уйдут По своему желанию И тогда компании не придется Их увольнять Ну, и выплачивать какие-то Компенсации
1: ну, то есть, ты думаешь, что он и здесь все просчитал. То есть, все не просто так. Да. 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 Ну, может быть, слушай, дела там во втором квартале у них обстояли так себе с продажами в Китае. Ну, собственно, из-за локдаунов там чуть ли не снижение было вместо роста. Вот, в США тоже у нас есть признаки экономического замедления очень явные. Всякие косвенные индикаторы говорят о... Сейчас действительно о высоком риске коррекции, то что там количество э, свободных вакансий начало сокращаться. Но ну, в общем есть определенные признаки, ну и рынок на это реагирует ожиданиями, что немножко вот этот пузырь ожиданий от технологического сектора, он немножко у нас э, сокращается в размерах своих. Ну и действительно, сколько уж можно расти, надо же немножко и покорректироваться, выпустить пару. Это, в принципе, для экономики абсолютно нормальное явление. Так что, не знаю, я не вижу в этом трагедии. Слишком хорошо поросли, теперь надо немножко и... Хорошо, потупаться. Немножко сбавить темп. Кстати, помнишь, мы с тобой говорили больше года назад в феврале про пузырь на рынке железных дорог в Великобритании. Ну да. вот. И тогда тоже был рост больших ожиданий. Да? И если ты помнишь, тогда этот пузырь сдулся. Внимание, когда? Когда ФРС начала... О, Господи, ФРС. Тогда Центральный банк Англии начал повышать ставку, чтобы немножечко умерить аппетит инвесторов, да, то есть он сделал более привлекательным консервативные инструменты типа кэша. И сейчас у нас тоже, ну, явно было какой-то иррациональный оптимизм, если вспомнить прошлый год, вот эти все взлеты мемных акций, абсолютно какие-то неадекватные доходности на рынках, растет все, что там, все, что только можно. И сейчас у нас тоже ФРС Поднял ставочку, начал поднимать, да, уже там прогнозируют, что к концу года 3% должно быть. И постепенно, так же, как и тогда, вот этот пузырь спекуляции, он немножечко у нас сдувается. Я так просто как индикатор сужу по реддиту, и <сёк> ну там же есть тематические эти каналы <сёк> по рынку акций. Я вижу, как раньше в топе какие-то новости были, там что-то типа по 10 тысяч у них этих плюсиков стояло. Ну, то mm -hmm. есть, там чуть ли не на десятки тысяч шло. А сейчас топовая новость набирает, типа, полторы тысячи плюсов. Ну, то есть, прямо очень сильно уменьшилась активность. И, кстати, недавно Goldman Sachs в аналитическом отчете, они же опубликовали статистику, что все те деньги, которые принесли розничные инвесторы на рынок американский в 2020 году, там же огромный приток был на десятки миллиардов долларов, что сейчас типа это в ноль вышел. То есть все, что принесли, уже унесли обратно. То есть они вложили деньги, ожидая быструю прибыль, рынок рос-рос. А потом, когда немножечко у нас скорректировались, мягко говоря, акции технологического сектора, они также унесли обратно. И что сейчас вот этот эффект розничных инвесторов на рынок, он влияет все меньше и меньше. Так что, ну, немножко, ну, ну, это ненормально было, когда там акции этого GameStop взлетали ну, до капитализации в десятки миллиардов долларов. То есть, как бы, ну, не может быть такого очень долго. То есть Должна быть какая-то расплата перед рыночными богами за подобные всякие спекуляции, махинации и... Интересно, что за собой это ведет издутие разных хедж-фондов. Вот сейчас истории, да, что там Капитал Capital, Capital сдулся. Вот сейчас Tiger Global тоже огромные убытки понес. Вообще интересная у них стратегия. Я сегодня в такой видел картинку в Твиттере, мем, где хеджфонды раньше и хеджфонды сейчас. Хеджфонды раньше, там такой вот мужик с большой головой, mm -hmm. мозгами накачанной, И там написано наша задача в том, чтобы искать стратегии, которые бы не коррелировали с доходностями рынка акций, чтобы там зарабатывать деньги инвесторам тогда, когда все падает. А, а хеджфонды сегодня там такой, ну, не, такой туповатый мем туповатого человека, который там пытается, он там пытается квадратик засунуть в а, треугольное отверстие, да. вот, и там подписано, что типа, ну, мы покупаем, когда что-то растет, пока это там не лопнет, что типа сейчас вот стратегии хеджфондов такие, и вот этот Тайгер Глобал, который типа, мы с тобой, кстати, обсуждали этот Тайгер Глобал в подкасте, пробило Хвана, У -у -у. помнишь? Да-да-да. Джулиан Робертсон, да, да, его фонд Tiger, да, там он развалился в 90-е годы, и вот этот Tiger Global появился в начале 2000-х. И получается вся его стратегия в последние годы заключалась как раз в покупке вот этих растущих убыточных технологических компаний. Ну вот в этом году они минус 52% получили, а это хедж-фонд на 75 миллиардов долларов, один из крупнейших вообще в мире, там в, в топ-3 они, наверное, входят по размеру капитала. И вот, да, что все, что они делали, они вкладывались, ну там, конечно, еще какие-то другие стратегии, но судя по их доходности, в основном они вкладывались во, всякое, во всякий шлаг, который популярен был у пользователей Reddit. Вот, и за это брали полтора процента комиссии за управление, 20% от прибыли, и пока все росло, они прекрасно, наверное, на этом комиссии заработали. Интересный. Потом переименуются в какой-нибудь другой фонд и найдут новую горячую тему, скажут, вот, нефть, за нефтью будущее, новый суперцикл, вкладывайтесь в, в этот, в ExxonMobil, Chevron Шеврон и, так далее. И, да, и прочие лидеров. Ну, так вот индустрия живет, вот, пожалуйста, можно, можно наблюдать то, что продается, хорошо имеет историю хорошей доходности в последний год, я думаю, отлично будет продаваться. Это всегда так было, так что я думаю, это никогда не поменяется, что просто скачут люди в инвестициях за тем, что сейчас самое горячее. Евросоюз у нас ввел санкции относительно российской нефти, но как бы новость такая из текучки. Не совсем новость, новость даже. В принципе, наверх. Да, уже это столько это все времени обсуждали, но меня в этом привлекло не сам, вот этот якобы бан на российскую нефть, хотя это под большим вопросом, бан это или нет. Меня привлекло там такое имя, как Lloyds of London компания. Mm. Да, то есть этот пакет санкций, он вроде как должен включать не только э, запрет на там, перевозку, российской нефти, но и запрет на страхование российской нефти. Вот это мне показалось интересным, потому что, да, как бы много говорят о том, что вот э, как, как вот, э, там же есть проблема, да, что российские компании в принципе запрещают эту нефть, не запрещать, но там существует множество способов, как обойти этот запрет. Ну, во-первых, там, вот в Wall Street Journal как раз была статья, которая объясняла, как это все обходится, ну, в принципе, понятно, да, пути, что когда у тебя не все страны присоединились к нефтяному эмбарго, ты можешь, например, в Индию перенаправить потоки с танкерами на индийские НПЗ, которые потом... Продаст в Америку ту же или в Европу. В Америку, да, вот сейчас вот, типа, большой скандал, да, и что, типа, оказывается, Америка там на российском бензине все равно сидит. Есть и другие уловки, например, танкеры в море выходят, переливают с танкера на танкер нефть и, и везут нефтетрейдеры, там уже типа говорят, что это не российская нефть, ну то есть эти все схемы, они отработаны в, на Венесуэле, на Иране, которые также попадали под санкции, но все равно торговали, все равно их нельзя было исключить из мирового рынка, сейчас ситуация, конечно, более серьезная. И идут всякие меры, что вот в том числе и запретить страховать сюда. И вот Lloyd's of London, почему я зацепился за это название, потому что она как-то... Эта компания, даже это не так, компания, погоди. да? Это Lloyd's Marketplace of страхов, это... страховщиков.
0: Lloyd's of London это Лондоне. вообще такое каноничное здание, начнем с этого. <laughs> потому что... Я даже вот не знаю, ты, ты, ты видел, а, как... гуглил это здание? Ты видел, как он на -стрит? Ты видел, как оно выглядит? Да, в центре Лондона.
1: Ну ясно, да, да. Я в том, что да.
0: это здание, оно а, во многих фильмах снималось. Оно настолько запоминающееся, что вот а, когда идут какие-то с крупным планом съемки какого-то города или даже не существующего города всегда впихивает вот этот «Лойтс оф Лондон». Он там снимался, точнее, как снимался, был в марвеловских фильмах, в фильме про «Стартрек». И а, особенность а, этого «Лойтса» — это то, что у него все вот эти трубы, лифты и всякое вот это, как это называется... А, инфраструктура uh -huh. поддерживающая, она выведена наружу. она как бы снаружи выглядит так недовольно, как будто как какой-то завод. Uh
1: -huh. Вот. Да, ну вот я сейчас еще раз посмотрел. Ну да, такое необычное да, да, да. Чем, решение, учитывая... прямо скажем. Но мне кажется, сейчас символом Лондона это больше шарт, небоскреб. Часто да. Просто лодица в
0: Лондон давно построены. Это, вроде, как бы первый небоскреб, что ли? Тут что-то типа того
1: считается. Ну, очень может быть, потому что компания-то, она по-настоящему великая, да? сейчас она до сих пор, она создана 300 лет назад и до сих пор является одним из самых крупнейших страховых маркетплейсов, то есть это там как бы все брокеры и страховые компании Англии, типа, объединены, да, и через него идет страхование морских судов, и это один из крупнейших игроков остается. Соответственно, если у тебя нет страховки на судно, да, ни в один порт ты не войдешь, и если запретить страховать суда какие-то, которые производят российскую нефть, можно сильно как минимум осложнить торговлю, хотя все равно способы обхода Будут оставаться. Но вот, что интересно, я вспом вспоминал, где я вот слышал про Лоид Ландон как организацию, и я вспомнил фрагмент из книги Против богов Питера Бернстайна, где как раз описывается то, как создавалась эта компания. Ну, ты, наверное, слышал, да? да? да. Ты, ты там да, же был. Да, да. да? Что, э,
0: 2000... что началось все с кофе. В 2013 году нам водили туда экскурсию, да, и там рассказывали, что все началось с кофе, где собирались э, моряки и обсуждали все.
1: Да, смотри, там изначально вообще э, вот Это кофе, кофе в Англию попал. В 1600... 1637 году Канопиус, ученый с острова Крит. Он... Он, как бы, завез, любил кофе, жил крит, тогда греческий был, наверное, да, как и сейчас. Любил очень кофе, завез кофе в Англию. В Англии напиток прижился, и там начали открываться кофейни. А кофейные это, как не знаю, как какие-то телеграм-чаты 17 века были, потому что там всякие люди собирались, болтали где-то болтали там о чем-нибудь там о, чем о политике, да, где-то говорили о том, где какие суда ходят. Интересно, кстати, что эти кофейни их как-то пытались запретить. Был такой король в Англии, Карл II, в 1675 году он запретил кофейни. Почему? Потому что там люди, ну, как любой авторитарный правитель какой-нибудь, он не любил, когда люди собирались и что-то свободно обсуждали. Мало ли там какие-то агенты иностранного влияния собираются в этих кафешках. Вот. И он запретил эти кофейни, но поднялся в Лондоне такой шум, что через 16 дней отменили этот указ и кофейни вновь вернули. Вот. И в 1687 году Эдвард Ллойд он как раз открыл кофейни, в которую полюбили заходить всякие моряки и обсуждать, что куда там плывет, где какие есть риски, опасности. И постепенно кофейня стала такой популярной у моряков, у брокеров, у страховщиков, что туда все заходили обсуждать э, новости, э, угощали там чаем щербетом. Щербет, кстати, ты знал, что щербет через букву «Ш» пишется? Ну, Это не так, через не... Ща, не через. Нет, через «Ш», да. Вот. И в итоге там все так разрослось, что этот Лойд начал сдавать специальный бюллетень. Ллоидс Lloyd, лист, называется, где как раз всякие информацию о судах собирал. У него была обширная сесть по всей Англии по сбору Ну, вообще по всему миру, там, из разных портов. И в итоге страховщики так, и морские страховщики, они так любили это кафе, они там собирались 100 лет почти. И в какой-то момент они решили, собрались да, в 1700 каком-то году, и они буквально решили скинуться по там, 100 фунтов, создали организацию, они так на ее назвали, Lloyd Society, из которого выросла вот эта страховая компания, на тот момент Англия это была... Морская столица и столица финансового капитала. И это было крупнейшее страховое сообщество в мире, наверное. Ну, точно морское страховое сообщество самое крупное. И э, вот так вот как бы с чашечкой кофе родилась крупнейшая морская страховая. Не компания, даже, а как, как бы Marketplace, который объединял брокеров и страховых агентов. И долгое время они были крупнейшим. Сейчас Lloyds оф Лондон они немножко потеряли свои позиции, на первом месте по статистике Nordic, это какое-то норвежское страховое сообщество, они на первом месте среди морских перевозок. И вообще Lloyds of London, как бы у них есть имя до сих пор, да, и вот ты там даже на экскурсию ходил, тебя наверное, там... Говорили какое-то великое сообщество, но на самом деле, если почитать английскую прессу, к ним множество претензий, потому что у них какие-то там до сих пор все face-to-face, -face, mm -hmm. на бумаге, очень слабый электронный документный оборот, ну то есть там до недавнего времени просто все, и дос... все на бумажках было, ну, ну типа постоянно. но там... И а -а... Вот...
0: В самом центре, в этом входе, там же стоит колокол и огромная такая книга, которую до сих пор заполняют пером. Ты читал про это? Ну, нет, я это не читал. Но там, там и... в общем, есть колокол, ну, очень показательный, который. История, который... Да. Сейчас он уже. Не, в него не, не звенят, а раньше так оглашали, там, условно, какой-то страховой случай наступил, там, где-то корабль потонул, и чтобы все брокеры в здании слышали это, там, понимали, его там звенели. Сейчас уже это не делают. И в эту книгу, соответственно, записывали, там, эти случаи. Записывают вроде uh -huh. до сих пор, а уже не, не звучат, не звенят.
1: Ну вот 200 лет они там почти были крупнейшим страх... морским страховым сообществом, Ну сейчас они уже даже на третье место спустились, они уступили шведам, уступили китайцам, они сейчас на третьем месте, все равно это очень большой игрок, и, конечно запрет на страхование от них это ударит по судам определенно то есть все будет сложнее искать как застраховать судно которое там, российскую нефть везет там придется обманывать что это не российская нефть это там бленд но ну, существуют способы обмана но вот вот такие способы манипулирования этим рынком существуют вот. Ну, кстати, вот, если посмотреть, кто вообще на страховом рынке морских перевозок лидер, все равно там практически все это развитые страны. Вот я сказал Китай 12%, да, остальные 88% это Европа, США, Южная Корея, Япония. Ну, то есть, действительно, слабость нефтяного рынка, слабость экспорта нефти из России может быть не в том, что как бы прямой запрет на покупку, а запрет, на страхование судов, которые возят российский, российскую нефть, это, возможно, вот самый такой будет дейс, действенный инструмент для того, чтобы mm -hmm. э, ограничить торговлю. Вот. Хотя, не знаю, все равно, наверное, существует, будут существовать какие-то способы обхода, и как бы, эта ситуация интересна тем, что да, что вот в современный мир, современная экономика, ну нельзя исключить страну, какую-то из нее вот так просто. То есть э, там и, Иран и Венесуэлу вот, торговлю не, не смогли исключить полностью нефть. Ну вот Россия России вставляют палки в колеса. Но... Ну, смотри, ловится равно... вот
0: маркетплейс, где собрались страховщики. Ну, явно найдется какой-то страховщик из какой-нибудь страны, типа Индии или
1: Китая, который сможет их... Заставить. Ну, видишь, что там ты делаешь? В Индии нету крупных ну, да. страховщиков. Ну, ну, угу. ну, вот Китай есть, да, Китай есть, но видимо на этот рынок не так сложно, ну, не так просто попасть mm -hmm. все-таки, потому что твой страховщик, когда ты заходишь в порт, это, наверное, есть какие-то требования к этим страховщикам, ну, я не знаю, это другой вопрос. Нет, конечно, конечно, они, наверное, это обойдут, но все равно вот такая, так Такая загвоздка существует.
0: Нам еще тогда говорили, а сейчас, учитывая текущие реалии, мне кажется, это будет актуально для Лойтсов. Лондон там они очень кичатся тем, что очень много селеб и звезд и вообще такого истеблишмента пользуются, покупают страховку у них, потому что никто больше не соглашается. Ну, там условно какой-нибудь футболист застраховал свою ногу. Или какой-нибудь актер с какой-нибудь внешностью интересной застраховал свой нос. И вот все, вот если такой запрос у кого-то, то все обращаются в лойц. Может, они вот переформатируются из-за отсутствия страховки на нефтеперевозке будут, короче, закупать рекламу каких-нибудь известных людей, кто получает свой доход с помощью там голоса.
1: Ну, уже, наверное, закупают, потому что в их общем бизнесе уже вот эти морские перевозки а, они ну, не ну. такую большую долю имеют. То есть, раньше они чисто специализировались на этом, а сейчас там что-то типа 13% от вот премий, которые они получают. Вот, так что это сейчас диверсифицированный такой угу. подход у них. Значит, смотри, есть у нас два вечных вопроса, банальных вопроса в России. Кто виноват и что делать? Если кто виноват, сейчас более или менее всем понятно, то что делать в плане инвестиций, да, это хороший вопрос, и он часто задается. И вот в, прошлое, в прошлом подкасте я обещал, что мы немножко поговорим о том, что делать, и вот предлагаю сегодня об этом поговорить. Значит, ну я начну с того, что ответить Просто, на что делать невозможно в плане инвестиций, я имею в виду, потому что э, ну, у всех людей разная ситуация. Да? У программиста 20-летнего, который сейчас переехал в другую страну, у, них, у него будет одна инвестиционная стратегия, у человека там, 60 лет, который планирует оставаться и жить в России, у него другая инвестиционная стратегия. Но тем не менее, я бы хотел поговорить сейчас о некоторой вот, концепции мышления, которая, возможно, как раз и даст ответ на вопрос, что делать ну, в зависимости от ситуа разных ситуаций, которые попал в человек сейчас. В общем, смотри, инвестиционная наука всегда начинается с того, что ты определяешь свой какой-то asset location. Сколько у меня там в акциях той или иной страны, сколько в, 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 в кэше, там, в, в облигациях, там, да, в недвижимости. Вот, Поэтому я предлагаю мыслить, вот, начать с того, какое распределение активов там у среднестатистического инвестора мира, вот, мирового инвестора, да? обычно считается, что, ну, я уже говорил об этом несколько раз в наших подкастах, что, ну, стандарт, это стандартный, оптимальный, как бы, портфель в инвестиционной науке часто берется, это портфель взвешенный по капитализации разных активов. Ну то есть ты берешь капитализацию мирового рынка акций и капитализацию мирового рынка облигаций, да? Вот они там в сумме дают, там, например, 150 триллионов, 60 процентов акциях, 40 процентов облигациях. Ну это вот весь мировой рынок, да? И считается, что как бы по умолчанию для среднестатистического инвестора это вот базовый портфель. Если мы только акции, облигации возьмем потом смотрим в акциях там примерно 50 сша 30 процентов япония европа там 10 процентов китая а потом остальные рынки вот примерно базовое распределение для вот обычного инвестора. А потом мы смотрим, ну, то есть, если вот вы, вы просто инвестор там без страны, без, ну, то есть, если мы уберем всякие байсы вот эти, да, предубеждения о странах, вот такой у вас должен быть asset allocation. То есть, 60% акций, 40% кэш, облигации, акции, половина в США там, и остальной мир. Вот, дальше... Э у инвестора могут быть какие-то предубеждения. Ну, то есть, например, он считает, что ну, американские акции у них нет перспектив, а у каких-нибудь там индийских акций хорошей перспективы. Он может это, это asset этот распределение активов корректировать как-то, в зависимости от своих взглядов. Вот, под свои цели и предубеждения. Вот, например, там, до февраля многие считали, что типа, в России держать большую долю инвестиций хорошо, потому что дешевые мультипликаторы, нефть, газ растут, компании там, дешево стоят, можно на России увеличить S-location. И, и вот в такой картине это картина нормального мира. Вот как ты подходишь к, к выбору разных инвестиционных инструментов. А, это еще может также зависеть от твоих там, целей по жизни, да, то есть, если тебе деньги нужны скоро, ты увеличиваешь долю кэша. Если у тебя, например, тебе там, мало лет, да, там, 20 лет, ты там, рискованный парень, ты можешь там, все в акциях держать, в какой-нибудь какой биткоин добавлять. В общем, вот в этой концепции мы жили... Ну, как в это разумное институционное сообщество? Да, мы жили до 24 февраля. Вот. В принципе, 20% наших слушателей, судя по статистике, 20%, то есть каждый пятый, они в этой концепции, скорее всего, и продолжают жить. Потому что они нас слушали из США, Германии, Польши и других стран мира. Но для 80% эта концепция перестала работать. Потому что к вот этим всем факторам то есть к какому-то базовому распределению актива, к мнениям по мировому рынку акций, облигаций, кэшу добавилась еще проблема поправка на то, что мы не можем ориентироваться на инфраструктуру, которая ориентирована на покупку Я иностранных хотел акций. Спросить, как И это, соответственно, нет, все. Да, ну то есть это получается у нас э, все все меняет. Да что если, например, э, э, если, например, вот мы берем там, среднестатического инвестора в России, в принципе, он ничем бы по, своим, по своему портфелю не должен был отличаться от среднестатистического инвестора в Европе в том плане, что у него все равно должно было быть э, там, большая доля в мировом рынке акций. Да? А меньшая доля там, в, собственном, в рынке собственной страны, например. Но сейчас получается, что ты как бы отрезан от иностранных акций и получается, что... я Смотри, я сейчас говорю о среднестатистическом инвесторе. Понятно, что есть класс инвесторов, там какие то активные инвесторы, которые там специализируются на стратегиях по российскому рынку акций. Да? И им до вот этого asset allocation дела нет. Я говорю вот о неком стандартном сценарии. В общем, получается, что у нас есть риск серьезный риск инфраструктуры, который мы не можем до конца просчитать. Ну, то есть, смотри, существуют варианты до сих пор инвестиций через СПБ-биржу, как бы там они да, там не замораживали часть акций, хотя там дивиденды... У кого-то поступают, у кого-то, кстати, не поступают. Существует возможность, ну, много у кого были открыты счета в Interactive Brokers, например, в американском брокере. Кому-то они там до сих пор чуть ли не могут счет открыть еще. Вот. Но тем не менее, как бы, получается у нас смена, как бы, парадигмы инвестирования для человека, который остается в России. Потому что, из-за большого инфраструктурного риска нет смысла, получается, держать большую долю в иностранных акциях, потому что и если, например, у вас она была там, на, значительную, на значительную часть портфеля, и если она не заблокирована, к сожалению, да, Альфа-банк, ВТБ и прочие, которые попали под санкции, люди, которые держали в иностранных акциях, они сейчас до сих пор в состоянии неопределенности вот, но как бы если ты инвестируешь все равно какая-то доля в мировом рынке должна быть и если ну как, ты принимаешь риск, она просто должна быть не там, условно говоря не 50 60 да, а меньше то есть получается что ну, я бы чтобы советовал я бы советовал эту долю сократить, в иностранных акциях. То есть оставить какую-то стратегию, там не знаю, это на ваш выбор пассивную, там выбор дивидендных каких-то акций или еще какие-то свои стратегии. вот, А, а те деньги, которые э, высвободились, соответственно, что с ними делать? У нас остается как бы три базовых варианта. Подожди, Вов. Э -э, это доллар. А как купить какую-то mm -hmm. бумагу,
0: которая соответствует стратегии, ну и ее не купить ни на СПБ бирже ни где-то либо еще.
1: Но пока купить можно у некоторых брокеров, которые не подсматривают. А покупают. ты думаешь, ну, вот, логично я
0: проверял, так сказать, покупать в такое время, когда просто могут санкции на, на всех вот по национальному признаку просто наложить Там, не хочется разбираться кто виноват кто нет все всем бан все до свидания
1: и опять ну такой риск существует правильно но э, как бы если ты полагаешь что этот риск процентный mm -hmm. то наверное вкладываться не стоит я не могу сказать mm -hmm. что он стопроцентный процентный риск. Ну, то есть он существует, да? И, соответственно, вместо, например, того, чтобы у тебя в портфеле было ну, в общем, в портфеле акций, например, там 60-80% американских акций, uh -huh. ну, как это должно быть, по идее, ну, мировых акций, я имею в виду, ты можешь это ск скорректировать до того, что там, ну, их доля 20% или 15%. То есть ты ее uh -huh. можешь сильно уменьшить. Просто на как бы альтернатива какая, да, потому что если ты возьмешь любую другую альтернативу, она тоже не будет безрисковой, потому что, вот. ну, я как раз о чем я хотел поговорить с тобой, потому что есть, ну, куда ты выведешь, ты можешь вывести в доллар, получается, да, электронный доллар, где-нибудь, не знаю, в неподсанкционном банке, точно так же можно завтра проснуться, и увидеть, что вся российская система банковская внесена в черные блокирующие списки США, и соответственно все доллары, просто, которые в электронке испарились, можно попробовать снять эти доллары, ну или купить, потому что ну, есть информация, что там где-то да, все равно можно, кэш купить долларовый получается, что, ну, это сейчас чуть ли не самая надежная инвестиция, конечно, бумажной поподушкой, как как в Зимбабве практически, да. Но то есть альтернатива, ты можешь хранить, там, не знаю, какие-нибудь юани, которые в какой-то момент государство тоже может сказать, там, извините, мы больше не конвертируем иностранную валюту. Ну, в рубли, ну, или что-нибудь типа такого, там, конвертируем, по не очень хорошему курсу, ты можешь вложить в рубль, рублевые какие-нибудь депозиты, э, ставки по которым могут в дальнейшем, например, занижаться при высокой инфляции, ну, то есть там вполне вероятно, что ставки будут низкие, да, а инфляция высокая, и ты будешь терять реальную стоимость, вот. И, или вариант еще инвестировать в акции РФ, как бы, будущее, тоже, тоже вариант, да, но как бы тоже... Тоже под большим давлением, потому что видишь, как там отдельные компании отстреливают буквально. Да? Вот, например, там Северсталь попала под санкции, и там риск чуть ли там, не половину экспорта, да, то есть и, и как бы вот могут вот выстрелить как бы по-любому. Да? Ну, наверное, если какой-нибудь диверсицированный портфель собрать, то риски меньше, но все равно они есть, да. И мы видим, Нет. что восстановление рынка после 24 числа не удалось. То есть я к чему это говорю? Что, по сути дела, если ты остаешься в, в России, то как бы нету безопасной альтернативы сберечь, на самом деле, ну, кроме, может быть, долларового кэша. Я понимаю. Налички. Ну, вот. Поэтому... То есть, если как бы ты через российскую инфраструктуру как-то инвестируешь, а как бы держать деньги в банке или в долларах это тоже решение об инвестициях, да, как бы если ты глобально рассматриваешь свой портфель, это тоже решение. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что все равно можно оставить активы в рублях, о, господи, в американских акциях, ну, не знаю, в акциях мира, например увеличить вложение в доллары, да, что-то в рублях, ну то есть там, например, 60% в долларах, 40% в рублях и какая-то доля в, в российских акциях, например, тоже. То есть вот такой у тебя может быть asset allocation. То есть по сравнению как бы с обычным временем снизить инвестиции в иностранные акции, увеличить в кэш, и увеличить в российские акции. Это, опять же, это для... Потому что сейчас будут, там, не знаю, писать, типа, ну, многие не соглашаться будут с этим, потому что, например, там, ну, есть большой класс инвесторов в России, которые только в российские акции всегда инвестируют, ну, потому что, типа, знакомые, да, там, я знаю НЛМК, знаю Газпром, знаю Роснефть, вот. Это люди так инвестируют, потому что у них есть предубеждение, потому что они думают, что они знают лучше, например, чем, чем рынок. Поэтому они как бы всю до, все держат, например, в российских активах, да, потому что они думают, что они как бы... То есть они думают, что... Поскольку они хорошо знают российский рынок, у них есть какие-то знания, способности, которые позволят обыгрывать, там, не знаю, какой-то мировой рынок акций или там бенчмарк по российскому рынку акций, там индекс мосбиржи, или просто они боятся, да, страх перед какими-то инвестициями, это это тоже как бы предубеждение. Предубеждение это не обязательно плохо, да, это просто как 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 факт, да? что такая есть психологические особенности, которые нам мешают во что-то инвестировать. Вот, соответственно если, я не говорю, то есть, инвестировать надо, ну, это известный, да, такой постулат, там, правило, что инвестировать надо так, чтобы тебе было комфортно. И если, собственно, ты боишься, что американские акции, например, будут заблокированы, иностранные акции будут заблокированы, и ты этого не переживешь, наверное, надо из них уходить, но, опять же, возникает вопрос, а во что тогда вложить? Да, то есть, у тебя сейчас такая ситуация, когда на самом деле безрисковых активов нет каких-то. Э, все под э, опасностью. Э, поэтому, в принципе, можно оставить диверситутный портфель. Вот, э, из разных активов все равно даже вот в этой ситуации следовать каким-то э, принципам, правилам и притворяться, будто все Сейчас нормально, мне кажется <свят> все такая
0: Плодотворная почва для всяких э, криптоинфлюенсеров, инфлюенсеров инста цыганов, я не знаю, как их назвать, которые будут свои NFT продавать и так далее, потому что ну, представь, как тяжело реально решиться на что-то, и ты не знаешь, а завтра там еще что-то упадет, или еще что-то заблокирует, а у меня там столько-то столько денег дай-ка я вложусь уже в какую-нибудь херню уж ладно уж была не была
1: это сто процентов вообще это прям однозначно будет потому что э, мы помним с тобой обсуждали уже книжку дневники великой депрессии в сша когда-то очень давно уже там больше двух лет назад и там как раз описывается что вот во время великой депрессии появилась куча ну, вылезло буквально откуда-то всяких мошенников, которые предлагали на рынке акции, которые тогда, как ты помнишь, упал на 80%, ну просто падал и падал, но они там предлагали э, вложиться в какую-то контору рога и копыта, который точно даст 15-20%, и, как ты и сказал, то есть люди на это соглашались, потому что, типа, все равно все рушится, дай хоть что-нибудь mm -hmm. попробую, может, там, с плечом пятым зайду, там как бы все равно есть риск все потерять, даже если ты просто держишь там в кэше, так сейчас может быть быстренько озолочусь. Мне кажется, что сейчас в принципе из-за всей этой ситуации горизонт инвестирования у многих людей, он вот прям очень сильно сократился. То есть я где-то читал пост, товарищ писал аналитику по рынку акций, а потом вот он в марте разразился постом, что типа я всегда сберегал инвестировал долгосрочно, но тут я понял, что жить нужно здесь и сейчас, и у меня вообще стало не до сбережений, ну типа вот, инвести... поскольку все равно ну, эм, да. государство обманет, то есть какой смысл сберегать, лучше потратить <с это на удовольствие здесь и сейчас, вот. И к сожалению, вот в очередной раз вот это инвестиционное сообщество, которое вроде бы формируется, формировалось, давало ростки, да, интересы ко всему этому. И вот сейчас это все, очевидно, будет разрушено после вот таких решений, как там заблокировать часть иностранных акций, которые, видимо, я не знаю, но мы будем надеяться, что когда-нибудь будут разблокированы, но как будто бы этого не в обозримом будущем. Это все, конечно, подрывает доверие к долгосрочным инвестициям, но, в общем, будем мыслить позитивно. Рубрика ⁇ Гребанные инвестиции ⁇ она подобралась очень Скоро близко весь
0: подкаст вообще переименуем
1: она подобралась в этот не дай бог раз конечно очень очень близко если раньше это были какие-то там трейдеры в штатах которые разорились на каких-то безумных ставках то теперь у нас отличился финекс крупнейший в России провайдер и фондов ну по крайней мере до, до февраля был крупнейшим Uh, у которого фонд, который инвестировал в российские еврооблигации, внезапно <кười> испарился. <кười> просто, просто его, оказывается, не стало. Вот. Что, же, что же произошло? FXRB rb, RB у него был тикер. Вот. Ты, ты мне сказал, что надо бы это включить. Да? Чтобы тебе стало интересно, как так, что фонда просто хоп и не стало? Да, я немножко...
0: В связи, э, в связи со своим скудаумием не особо это понимаю вообще, как это, как это работает, ну хотя бы чуть-чуть верните, ну что вы, ну хотя бы,
1: как это так, я понимаю,
0: я смотрю графики, да-да-да, было там, не знаю, 100 долларов, а потом там какие-то центы, ну
1: центы-то какие-то есть, верните какие-то центы, что вы там не то, что центы, они не в ноль, они ушли еще в минус, они за собой потащили потащили еще другой фонд Финекса. В общем так получилось. Ну то есть как такое случилось, да? Ну в общем FXRBi он инвестировал, цитирую сайт Финекса, в наиболее надежные долговые обязательства крупнейших российских корпораций. Ключевое слово надежный, да? Ты наверное должен был прочитать, Он ну, это надежно. Газпром, РЖД, Сбербанк, ВТБ, Лукойл. Ну как бы еврооблигации, еврооблигации. Там, многие знают, что случилось с российскими еврооблигациями, они упали в стоимости сильно, ну как бы и ничего да, упали, но все равно у них какая-то внутренняя оценка есть те же, Газпром там продолжает платить по ним проценты казалось бы, что, что почему фонд обнулился да? дело в том, что у Финекса было два фонда, первый FX.ru он назывался там были еврооблигации я не знаю, надо объяснять, что такое еврооблигации, наверное, наши подписчики Я только-только только тебя хотел спросить.
0: Рубрика это быстрые термины. Чем облигации отличается от еврооблигаций? Ну,
1: еврооблигации это бумаги российских эмитентов, которые выпущены на площадках вне России, И они номинированы в другой валюте. То есть это Газпром выпустил облигации в долларах где-нибудь в Англии, и это еврооблигации называют, или Газпром выпустил в евро, или в фунтах, или в иенах или в юанях это все будет еврооблигации называться. Ну, в общем, валютное обязательство российских компаний. Вот. С ними есть проблемы, да, потому что ну, российские даже инвесторы в эти еврооблигации не могут получить проценты, потому что, как бы, это идет через иностранную инфраструктуру, ну, потому что это же как иностранные бумаги, и сейчас там эти транзакции заморожены. Но не суть, но какая-то внутренняя стоимость у этих бумаг все равно остается, и ну, я думаю, они договорятся, и рано или поздно, там уже была новость, что Центральный банк договорился, что эти еврооблигации в какие-то российские бумаги конвертнут. Ну, в общем, кто напрямую ими владел, они как-то получат свои деньги обратно. Вот. Но, но не в случае, если вы были... Фонду, инвестором фонда FXRB, который не просто инвестировал э, э, в еврооблигации. У него еще был зашит, так сказать, дериватив. Ну, в общем, да, если слово дериватив или хедж есть в продукте, да, это, это был с хеджем, который его в итоге и потопил. Ну, в общем, да, чем сложнее инструмент, чем в нем больше в описании продукта слов «дериватив» и «хеджирование», тем я бы напрягся, да, и здесь это прямо и сработало, получается. В общем, какой там был хедж, когда ты держишь еврооблигацию «Газпром» какого-то, ну вот он выпустил, да, в валюте там ставки пониже, типа там 4-5% он по ним платил, да? Но в чем проблема, что если ты российский инвестор, у тебя вот эта еврооблигация есть, а вдруг курс рубля укрепился, ты как бы в рублях потерял. Потому что, ну, курс рубля. вырос. И они придумали э, с помощью дериватива, валютного свопа, так называемого, э, сделать так, чтобы ты был застрахован от колебаний э, курса валют. То есть, если бы рубль укреплялся, ты все равно бы, э, ну, ты бы не терял от этого инструмента. Ну, соответственно, если бы рубль и падал, да, то есть, если бы курс доллара, например, рос, ну, ты бы от этого тоже не выигрывал. То есть, они с помощью валютного свопа, он так устроен, что, что как бы, ты получаешь вот эту процентную ставку, ну, небольшую, в 3-4%, плюс там есть доходность от самого дериватива. Еще там, типа 5-6 процентов. В итоге, в итоге суть, что э, с помощью валютного свопа этот инструмент, э, еврооблигация, как бы превращался в рублевый инструмент. То есть ты получал по нему доходность, как в принципе, если бы докупил не знаю, облигацию Газпрому какого-нибудь. Э, ну, то есть я, я, когда рассматривал раньше инструмент, я не очень понимал, как бы для чего он существует. Ну то есть если ты хочешь получать рублевую доходность, ну купи облигацию рублевую доход, э, Газпрома просто. да. То есть зачем тебе эта сложность? Там были, была итоговая доходность, на самом деле, даже чуть выше, чем по облигациям. Но, как оказалось, э, она была за счет риска. А риск был такой, что вся эта схема работала ровно до тех пор, пока им не пришлось бы по вот этому деривативу платить большие суммы в случае ослабления рубля, курса рубля. То есть, как получилось, работал этот фонд, что как бы, если бы рубль сильно упал, то ничего, они могли бы расплатиться. Если бы облигации, эти еврооблигации сильно упали бы, то они все равно могли бы расплатиться внутри, поэтому по этому деривативу. Но когда одновременно у тебя сильно падают стоимости облигаций, одновременно растет курс доллара, там падает курс рубля, тебе нужно упавшими в стоимости, так устроен был продукт, упавшими в стоимости облигациями погасить сумму обязательств по вот этому валютному свопу на, на очень большого размера. Вот, в результате...
0: Два условия. Да, в результате из-за
1: того, что вот это все случилось, они были вынуждены продавать вот эти еврооблигации по бросовым ценам буквально, просто чтобы расплатиться по вот этому деривативу. Ну, то есть дериватив в итоге их и потопил встроенный. Что еще хуже, есть FXRU. Это фонд Финекса, который тоже инвестировал в еврооблигации, но без этого хеджа. И сейчас там есть статьи, которые говорят, что судя по всему, Финекс расплатился вот по этим обязательствам, по этому деривативу, который, по которому они должны были очень много заплатить банкам, которые выдали этот своп. Он расплатился не только облигациями FXRB, но и другого фонда. То есть за собой он потопил не только, не только фонд с валютным хеджем, но и фонд, который был без валютного хеджа. Потому что этот фонд, как бы там такая была инфраструктура, что он тоже отвечал по обязательствам вот этого валютного свопа. И в итоге FXRU, он тоже пострадал. Там, возможно, что-то осталось. Возможно, они не все бумаги распродали, чтобы погаситься по валютному свопу. Вот. Но, но там тоже, скорее всего, будут потери. Ситуация, мягко говоря, неприятная. Я просто помню, как ну, один из руководителей вот этого Финекса, у него фамилия Крендель, вот, и, и я помню, когда мы работали, Вот, и он, по-моему, лично звонил, чуть ли не лично нашему трейдеру. Объяснял, как все это. Всю эти... эту схемату за великую. Ну, не всю это он как раз говорил, что те, они пытались через нас, чтобы мы нашим клиентам пропиха... пропихнули эти фонды. Ну, не конкретно эти, там может быть какие-то другие. Я уже не помню, какие он фонды пропихивал и, честно говоря, уже тогда мне это, ну как, ну не то что не нравилась эта контора, но ну, вызывала подозрения. Ну, во-первых, человек с фамилией Гриндель ну, против, против <с финансовой инженерии, что ли. Ну меня смущало вот как раз то, что Тогда их фонды они были синтетическими еще, Ну то есть они не, не напрямую инвестировали в бумаги, ну, то есть не те фонды, как устроен, что люди вкладывают в него деньги, он инвестирует в соответствии с каким-то бичмарком в акции. Они не так это делали, то есть они не именно в акции тогда инвестировали, они инвестировали в соглашение с банком, инвестиционным банком, который им платил доходность какую-то в случае, если актив вырастал. Ну, то есть, э, э, все на этом было В общем, мне тогда это не, уже тогда казалось не очень хорошим. Вот. И ну, тем не менее, все равно, я сам вкладывал в фонды Финекса, и у меня застряло. Они сейчас заморожены, да, потому что это фонды иностранные. Вот, и у меня там подвисы. На <гипит> я,
0: наверное, вот все-таки из-за того, что я вообще не понимаю, что это такое, я вообще никогда туда ничего не сувал.
1: <гипит> ну, подожди, подожди. У нас есть портфель на баттермент, который вложен а! в фонды Вангарда.
0: Ну, это за балансовые счета, понимаешь? Я их вообще. Я их просматриваю только когда они раз в месяц какую-то аналитику кидают. Кстати, Беттермен там сейчас где Ну, короче, упал он. Там 160 долларов. Что-то такое.
1: А Робин. Ну, Good понятно, и... рынки сейчас у нас да, в коррекции, так что здесь ничего. Ну, Робин Гуд это то, да? Хорошо там держится. Робин-годятся. Или тоже? Или тоже уже корректируют. Не-не, хорошо, хорошо. Да Ну, то есть. Относительно... Наши, наши неудачники хорошо держатся. Да. Относительно фонда FXRB от FINEX все, <laughs> все очень хорошо. Да, а -а -а. я вот да. это...
0: Возвращаясь ко второй нашей теме, я все-таки думаю, что что делать для меня окончательно кристаллизируется, как раз-таки вот когда мы будем закрывать отверженных и, и думать над следующим нашим шагом.
1: Что значит закрывать отверженных? Подожди. Ну, не как? то, что
0: закрывать, а типа. Ребалансировать. Ребалансировать, да. да, да, да.
1: Ты хочешь все в отверженных?
0: Не, в, все бабахать, нет. Конечно.
1: Весь выведенный кэш. Все,
0: все нет, но как-то как, -то, как -то его надо, что-то с ним делать надо, потому что ну слушай, ну как потому что рынок упал на 15 процентов, они все с тобой разговаривали, бензин стоил. Четыре шестьдесят. А вчера я заправлялся. Уже
1: 5.01. Ну, купи э, энергетический ТЕФ mm -hmm. на. Что, американ? Ну, хорошо, купи ExxonMobil, Chevron и Valero, и, и, и вот тебе будет хедж. Ну, типа, если цены дальше будут расти, они тоже будут расти в стоимости. Ну, я имею в виду цены на этот, на бензин и на, и на нефть. Вот, и они частично тебе захеджируют. Слушай, ну, как-то, вот да, быстренько мы съехали от FXRB. А я хотел вывод даже сказать. Давай, давай, не что... снижал, давай. Что, во-первых, посредник между вами и рынком создает риски. То есть даже если это надежный те фонд, казалось бы, да, и надежный управляющий, все равно риски есть, поэтому никогда никому до конца не доверяйте. И вот сейчас же последние годы у нас была всякая... Ну, популярность ITF, она прям сильно возрастала, да, потому что удобный, вроде бы, полезный инструмент, но все равно, все равно, мне кажется, понятно, что вот этот FXRB, он утонул, потому что это, ну, как бы не просто ITF был, а это еще ITF с деривативами с усложненный, да, и он поэтому потонул, потому что, ну, другие, как бы... Ну, у Финекса другие фонды заморожены, ну, хорошо, но все равно, чем, чем проще структура, да, чем более понятно за счет чего формируется доходность, тем лучше. И, например, как бы вот этот культ и фондов, который образовался в последние годы в финансовой прессе США, по крайней мере, вот, это как бы повод, ну, как минимум задуматься, что ну, может он не так и нужен этот посредник, или, например, он нужен этот посредник в плане инвестирования, да, он как бы упрощает людям инвестиции в, как бы весь рынок в целом, вот, но все равно какую-то долю в акциях именно как именно в физических акциях не через посредника все равно наверное лучше иметь, вот, вот что я подумал, ну как бы я и раньше это так, так и думал, что как бы, как бы пассивный портфель в etf хорошо, но какую-то долю в реальных бумагах, которые вот лежат и приносят дивиденды, ну как приносят дивиденды, да. Я, я вот это говорю, да, и с другой стороны я всегда думаю, а вот сейчас слушает какой-нибудь инвестор, у которого зависло в Альфа-банке там 300 тысяч долларов, он такой думает, ребята, да пошли вы тут со своими рассуждениями. Я думаю, вообще стоит ли нам дальше рассуждать. Э, и... Ну, то есть, будто... ну если бы все наши я... у нас были такие, я бы с тобой
0: согласился. А это, не знаю, полпроцента...
1: В общем, слушайте, друзья, напишите нам, пожалуйста, стоит ли продолжать говорить о разумных инвестициях так, как будто ничего не происходит. Или, может быть... Говорить нам про инвестиции в поющих птиц в Индонезии.
0: А давай э, рефреном расскажи поющие птицы в Индонезии. Я, кстати, в Индонезии когда был, мы ходили в птичий парк. И это лучше, чем зоопарк, цирк и любое другое мероприятие с животными вместе взято, потому что это просто офигенно. Птицы это гениальные существа, там вообще разговаривающие, поющие, танцующие, разные. И там одна птица была, которая э, на входе, и она всегда говорила салам алейкум всем, потому что ее научили. Она салам алейкум, вот так говорила. У даже видео идет. И это не попугай, это какая-то нет, птица. нет, это какая-то прям с клювом длинным такими. Она вообще рот не открывает Очень всегда она это говорит, она как-то вот горлом это так
1: делает. Mm. Ну вот я читал статью в The Economist, и наткнулся на то, что в Индонезии сейчас бум спроса на поющих птиц. Потому что они устраивают соревнования регулярные, ну то есть там сотни типа в год проходят соревнования, птицы, которые красиво все поют. И на этих соревнованиях можно выиграть призы. Типа, там, автомобиля даже, телевизора, либо просто кэшем. И они там, например, приводят историю человека, который ну там на каких-то соревнованиях поющих птиц победил. Ну, в смысле, у него птица была, которую она ее тренирует. Птицу надо, типа, поймать и тренировать. Вот, и он на них победил, и что-то типа за год заработал тысячу долларов, а это в Индонезии половина средней зарплаты годовой. Ну, то есть, это очень хорошие деньги. Это что-то какая-то немножко
0: неправда. Нет, ну,
1: ладно, давай. Тысяча долларов
0: это. не такие уж и большие деньги в Индонезии.
1: Ну, это ты привык жить на широкую ногу и, наверное, да, ну, для это немного. Нет, 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 А нет. для рядового. Вот, сидишь в Apple Watch, и тут <с рассуждаешь: а рядовой индонезиец трудится за 3 доллара в день. Вот. Так вот. И они, ну, то есть они ссылаются там на профессора Оксфорд Экономикс, который говорит, что реально. Это становится типа финансовым активом поймать птицу и чтобы научить ее петь и выигрывать на этом конкурсе. Это вот как альтернативные инвестиции. В прошлый раз мы говорили про пенсии привязанных коров, а сейчас про, вот, пожалуйста, такую историю я нашел про то, что в Индонезии можно инвестировать в пающих птиц. Причем этим занимаются вплоть до там, самых высоких людей в стране. Я есть, вообще там даже удивлен,
0: 4... что что не только они этим занимаются, а как бы простые люди этим занимаются. Потому что богатому человеку чем еще заниматься, кроме как какой-нибудь хернй в Индонезии. Ты реально будешь коллекционировать птиц, каких-нибудь лошадей, каких-нибудь геконов и еще что-то. Слушай, я думаю,
1: они знаешь еще, там же этих много соревнований, они же там наверняка какими ставки типа делают. Вокруг. Есть же бои на петухах, да, там и, и, и это огромная вокруг них ставочная индустрия. Наверное, это не только вот непосредственно пти, пение птиц, наверное, это обрастает еще всякими ставками на это все дело. 100%. Вот, то есть и, и там приводит статистика, что вот рост популярности этих конкурсов он привел к тому, что ой, там что-то типа популяция птиц, их же разводят, она увеличилась в два раза за последние 10 лет. Ну, то есть это как способ, способ заработать стал. Я не знаю, ты вот прожив в Индонезии сколько? Год ты прожил там в итоге? Полтора? Не,
0: не, не. Нет, меньше года.
1: Месяцев девять. Угу. Ну, ты там не сталкивался с таким, да? Чтобы какие-то конкурсы были. Я прям, слушай, надо видео какое-нибудь посмотреть, мне кажется... Вообще-то прикольно, слушай, представляешь, да? Конкурсы по офигенно. пению птиц. Это офигенно. на ютубе вот какая-нибудь трансляция говорю, я была в...
0: Когда ты мне сказал, я сразу вспомнил этот Бёрд Парк. Э и просто в таком этом восторге от него, что...
1: Надо поискать трансляцию на ютубе на наверняка, да?